0: Ja tervetuloa matkalle pimeyteen. Mukavaa, että olet kuulolla. Toivottavasti voit hyvin. Tässä podcastissa käsitellään rikoksia ja muita pimeitä tapauksia. Jatketaan kansan temppelin parissa. Pääsimme edellisessä jaksossa siihen vaiheeseen, että ensimmäiset temppelin jäsenet alkoivat muuttaa Etelä-Amerikan Guianassa sijaitsevaan luvattuun maahansa nimeltään Jonestown. Rakennustyöt olivat vielä pahasti kesken, kun sinne rupesi vuoden 1977 aikana valumaan yhä enemmän uusia asukkaita. Jonestowniin majoittui mukavasti 50 ihmistä, mutta nyt heitä tuli sinne jopa tusinoittain kerralla. Tarkoituksena oli, että Johnstownissa asuisi noin 500 henkeä, mutta lopulta se oli paisunut yli 900 hengen yhteisöksi. Kun majoitustilaa piti rakentaa, se söi aikaa, joka olisi pitänyt käyttää viidakon raivaamiseen pelloiksi. Tulijoiden joukossa oli vanhuksia ja lapsia, jotka lopulta käsittivät puolet Johnstownin asukkaista ja jotka tarvitsivat hoivaa, joten työikäiset joutuivat tekemään yhä enemmän työtä. Uudet asukkaat olivat pettyneitä näkemäänsä, koska heille oli luvattu trooppinen paratiisi, mutta he joutuivat keskelle karua työleiriä. Silti yhteishenki oli hyvä ja iltaisin temppelin jäsenet kokoontuivat yhteen laulamaan ja nauramaan. Tämä tulisi muuttumaan Jim Johnson saapumisen myötä. Vuonna 1977 Jim Johnsonin tuulettimeen oli lentänyt ulostetta sen verran, että vaihto oli tullut aiheelliseksi. Pelko Temppelin lopettamisesta oli ollut ilmeisesti läsnä jo kolme vuotta aiemmin, kun julkisuuteen alkoi pikkuhiljaa vuotaa tarinoita Temppelin oudoista käytännöistä, kuten rangaistusmenettelyistä ja jäsenten vahtaamisesta. Toimittajat Marshall Kilduff ja Phil Tracy julkaisivat New West-lehdessä elokuussa 1977 artikkelin, joka paljasti kansantemppelin ja erityisesti sen johtajan pimeän puolen. Jones oli kiinnittänyt Kildafin huomion, sillä aina kun hän liikkui jossain, hänellä oli mukanaan suuri lauma ihmisiä. Toimittajat onnistuivat saamaan haastateltavikseen useampia liikkeestä eronneita jäseniä, jotka kertoivat, mitä kulissien takana tapahtui. Entiset suunnittelutoimikuntalaiset... Diana ja Elmer Myrtle, alias Ginny ja Al Mills, jotka mainitsin viime jaksossa, kertoivat haastattelussa, miten heidän tytärtään oli hakattu kepeillä 75 kertaa. Artikkeli paljasti ihmeparantamisten parantamisten huijausta ja jäsenten joutuneen eri tavoilla hyväksi käytetyiksi. Jones tuomitsi artikkelin jo ennen sen ilmestymistä valeuutisiksi, eikä pelännyt niinkään menettävänsä kannattajiaan temppelissä, mutta poliittinen tuki alkoi murtua hänen ympäriltään lehtijutun myötä. Kysymyksiin vastaamisen sijasta hän karisti Yhdysvaltojen pölyt kintereiltään. Tietojaan toimittajille oli antamassa myös suunnittelutoimikuntaan kuulunut Grace Stone, jonka ex-mies Tim toimi vielä tuolloin liikkeen lakimiehenä, vaikka suunnitteli itsekin eroamista. Grace oli ollut Jonesin rakastaja ja saanut lapsen nimeltään John Victor Stone, jonka isäksi epäiltiin Jonesia. Tim Stone allekirjoitti paperin, jonka mukaan hän myönsi lapsensa isyyden Jim Jonesille – ja Graysin jättäessä liikkeen John Victor jäi temppeliin. Äiti pelkäsi, että lapsi olisi tapettu, jos he olisivat jääneet kiinni. Poika oli lähetetty Jonestowniin, ja Grace Stone halusi hänet takaisin. Jones haastettiin oikeuteen vastaamaan huoltajuuskiistoihin, mutta hän karkasi ennen kuin oikeudenkäynti ehti alkaa. Jos hän olisi antanut periksi ja luovuttanut lapsen äidilleen, hänen olisi pitänyt luovuttaa myös muut temppelin sijaishuoltomat lapset, joiden vanhemmat halusivat heidät takaisin. Ja tähän hän ei voinut suostua. Kun suuri johtaja oli saapunut Jonestowniin, hänen piti saada kaikki seuraajansa sinne, jotta pystyisi kontrolloimaan heitä. Ihmisiä lähetettiin sinne suurella kiireellä. He kävivät pankissa siirtämässä rahansa kirkolle ja nousivat sitten koneeseen, joka vei heidät Guianan pääkaupunkiin Georgetowniin. Pieni osa liikkeen jäsenistä jäi sinne hoitamaan temppelin asioita. Tim Carter joka selvisi hengissä Jonestownista, kertoi, että temppelin jäseniä lähetettiin matkaan eri kaupungeista, jotta he eivät herättäisi median huomiota. Georgetownista oli matkaa Jonestowniin noin 260 kilometriä, ja matka oli pakko joko veneellä jokea pitkin, jolloin matkaan kului 19 tuntia, tai pienlentokoneella, joka saapui Port Kaituman kylän laskeutumispaikalle. Ympärillä oli tiheää viidakkoa, kuten Jones halusikin, jotta temppelistä lähtö olisi mahdotonta. Asukkaiden passit takavarikoitiin heidän saapuessaan, kuten heidän korunsa ja muukin omaisuutensa. Aluetta ei ollut aidattu, mutta sitä vartioivat aseistetut vartijat, joiden tarkoituksena oli ehkä ennemminkin estää ketään poistumasta kuin suojella heitä ulkopuolisilta. Elämä Jonestownissa oli kaukana paratiisista. Parat olivat vähissä varsinkin kun yhdessä vaiheessa San Francisco'n posti lakkasi joksikin aikaa lähettämästä liikkeen iäkkäämpien jäsenten eläkesjekkejä. Lopulta Yhdysvaltoihin jääneitä jäseniä käskettiin pysymään siellä, jotta he pystyisivät rahoittamaan temppelin toimintaa palkkarahoillaan. Tilanne muuttui tukalammaksi, kun Yhdysvalloissa järjestettyjen tilaisuuksien osallistujamäärä laski kuin lehmän häntä ja kansantemppeli joutui laittamaan kiinteistöjään myyntiin. Kirkolla olisi oikeasti ollut talletettuna ulkomaalaisille pankkitileille suuria rahasummia, joilla olisi pärjätty ainakin parikymmentä vuotta, mutta tästä eivät tienneet muut kuin Jones ja muutama luottohenkilö. Tarkoituksena oli, että Jonestown olisi ollut omavarainen myymällä ylimääräistä satoaan, mutta kaikki mahdollinen saatu sato meni räjähdysmäisesti kasvaneen väen omiin vatsoihin. Jonkin verran tuloja saatiin myymällä seurakuntalaisten tekemiä leluja, mutta elämä oli silti jatkuvaa sinnittelyä. Varojen vähyys johti siihen, että ruokaa ei ollut tarpeeksi ja sen ravintoarvo oli heikkoa. Aamusta iltaan pelloilla raatavat aikuiset ja nuoret tarvitsivat paljon kaloreita ja proteiinia, mutta ruoka koostui lähinnä riisistä ja kastikkeesta, jonka seassa saattoi lillua pari hassua lihaan palasta. Toinen tärkeä ravintoaine oli maniokki, jota viljeltiin ja josta jauhettiin viljaa. Johnstownissa kasvatettiin sikoja ja kanoja, mutta kanoja ei menettu saada pysymään tarpeeksi kauan hengissä, jotta ne olisivat munineet. Viikonloppuisin jokainen sai palkkioksi työstään keksin, jonka Jones jakoi suureläisesti ominkät. Onneksi johtajalla sentään oli lokoisat asuintilat ja hyvää juotavaa ja syötävää tarjolla omassa jääkaapissa. Hän jakoi asuintilansa rakastajattariensa Maria Katsaariksen ja Caroline Leightonin kanssa. Mukana olivat myös Carolynin kanssa saatu poika nimeltään Jim John, jota kutsuttiin kimoksi, Ja John Victor Stone, jota Maria kasvatti omanaan, kertoen pojalle, että tämän oikea äiti oli kuollut. Marceline Jones joutui sen sijaan asumaan vielä Yhdysvalloissa ja puolustamaan miestään ja kirkkoa erossa perheestään. Töitä tehtiin aamukuudesta, iltakuuteen tai puoleen seitsemän joka päivä, paitsi sunnuntaisin työt loppuivat jo keskipäivällä, mutta silloin saatiin vain kaksi ateriaa, kun normaalisti niitä saatiin kolme. Ruhtinaallisen kahden minuutin suihkun jälkeen Jonestanin asukkaat joutuivat kokoontumaan paviljonkiin, jossa yhä pahemmissa viina- ja huumehuuruissa leijuva muodottomaksi turvannut Jim Jones makoili mukavasti ja tarinoi heille, kuinka Ku Klux jäsenmäärä on kasvanut sadalla prosentilla ja Pentagonissa suunniteltiin afroamerikkalaisten tappamista. Eikö siis ollutkin hyvä, että hän oli pelastanut heidät kaikilta kamaluudelta? Kokoukset saattoivat kestää yölle asti, jonka jälkeen herätys koitti parin tunnin yöunien jälkeen. Jonestownin asukkaat olivat siis jatkuvassa nälässä ja univelassa, ja voi vain miettiä, mitä sellainen tekee ihmisen psyykkeelle. Jonesia ei päässyt karkuun edes päivällä, sillä hänen yhä sekavammiksi käyvät horinansa kaikuivat kova-äänisistä pitkin Jonestownia, ja pakko sanoa tähän väliin, että ajan myötä hän alkoi mielestäni kuulostaa ihan piiroshahmo lurppakoiralta. Välillä onneksi asukkaat saivat kuunnella kovaa äänisten kautta musiikkia, ja heille näytettiin silloin tällöin elokuvia paviljongissa. Jo Yhdysvalloissa alkaneet rangaistukset ja kyttäys pahenivat Jonestownissa. Jones pyrki jatkuvasti kärjestämään tilanteita ja luomaan konflikteja seuraajensa keskuudessa. Vähäisempia rikkomuksia tehneitä rangaistiin epämiellyttävillä tehtävillä, kuten vessojen putsaamisella, sekä heidän eristämisellään muista niin – että heidän kanssaan ei saanut syödä tai nukkua, heille ei saanut puhua, eikä heitä saanut katsoa. Jim Jones päätti, milloin synti oli sovitettu, ja väärin tehnyt otettiin takaisin laumaan. Vakavampia tai toistuvia rikkeitä tehneitä odotti laatikko, joka haudattiin maahan. Jones myös pelotteli ihmisiä, esimerkiksi laittamalla käärmeen luikertelemaan pahasti kärmekammoisen naisen jalkojen yli. Jäseniä pidettiin pelon vallassa, Myös esimerkiksi syyskuussa 1977, kun Jonesille oltiin tuomassa pidätysmääräystä, koska hän ei saapunut oikeudenkäyntiinsä. Jones väitti, että Guianan armeija on tulossa tappamaan heitä ja viemään John Victorin ja muut lapset pois ja valvotti aseistettuja seuraajiaan kuuden vuorokauden ajan. Jonestowniin oli siis tuotu hiljalleen aseita, joista puhuttiin salakielellä raamattuina. Paniikkia lietsottiin siten että Jones määräsi poikiaan menemään viidakkoon ja ammuskelemaan sieltä, jotta temppelin jäsenet luulisivat, että vihollinen on aivan porteilla. Kuuden päivän piiritys päättyi, kun Guianan hallitus lupasi, että Jonestowniin ei kajottaisi. Paikkaa pidettiin kuitenkin silmällä, ja sekä Guianan viranomaiset että Yhdysvaltojen lähetystön työntekijät tekivät sinne tarkastuskäyntejä. Esimerkiksi lastenkoulutusta ei voinut hoitaa miten sattuu, vaan koululaitoksella tuli olla selkeät ja Guianan opetussuunnitelman kanssa yhtenevät sisällöt. Tarkastuskäynneillä tarjolla oli tavallista parempaa ruokaa, ja kaikki asukkaat vakuuttivat tyytyväisyyttään ohjeiden mukaisesti. Aseistetut vartijat käskettiin piiloon vierailujen ajaksi, mikä antoi kuvan näennäisestä vapaudesta. Guianan viranomaiset kertoivat, että heitä ei päästetty kuljeskelemaan vapaasti alueella, vaan ystävälliset asukkaat seurasivat heitä jopa vessaan asti. Tämä sama opeteltu, robottimainen hehkutus toistui omaisille Yhdysvaltoihin lähetetyissä kirjeissä. Kaikki vähänkin kriittinen sisältö sensuroitiin ja kirje käskettiin kirjoittamaan uudestaan. Kirjat herättivät omaisten epäilykset ja kun he kokoontuivat yhteen, he huomasivat, että kirjat olivat kuin samasta puusta veistettyjä. Suoriin kysymyksiin, kuten milloin vierailuja voitaisiin tehdä puolin ja toisin, ei saatu vastausta. Lisäksi kaikki nuoret naiset kertovat olevansa kihloissa Johnstownin lääkärin Larry Shaktin kanssa. Perustettu yhdistys Concerned Relatives, eli huolestuneet omaiset, otti yhteyttä eri kansanedustajiin, mutta tarkastuskäynnit Jonestowniin kertoivat oletetun lopputuloksen. Ketään ei pidetty siellä vastoin tahtoaan, ja kaikki olivat oikein tyytyväisiä oloihinsa. Aina tarkastusten jälkeen temppelin jäseniä kävi suurlähetystössä valittamassa – kuinka heitä ahdistellaan ja häiritään, vaikka heillä tulisi kirkkona olla oikeus harjoittaa uskontoaan rauhassa. Kansanedustaja Leo Ryan kuitenkin kiinnostui asiasta enemmän ja halusi selvittää, ovatko kaikki Jonestownissa todella vapaaehtoisesti. Ryan oli demokraattien edustaja, joka oli tunnettu halustaan paljastaa ja ratkaista epäkohtia. Hän oli aikaisemmin esimerkiksi soluttautunut vankilaan väärällä henkilöllisyydellä tutkiakseen vankien kaltoinkohtelua – ja heittäytynyt hylkeen poikasten suojaksi, ettei niitä metsästettäisi. Henkilökohtaisempi kiinnostus Johnstonin tutkimiseen oli, että Ryanin ystävän poika Bobby Houston oli löydetty kuolleena muutama päivä sen jälkeen, kun hän oli kertonut ex-faimolleen aikeistaan lähteä kansantemppelistä. Hän oli mystisesti nukahtanut junaradalle, ja juna oli ajanut hänen päältään. Kun kaikkeen tähän lisättiin vielä John Victor Stonein huoltajuuskiista, Ryan suunnitteli, että tekisi tarkastuskäynnin Jonestowniin syksyllä 1978 vaalien jälkeen. Loppuvuodesta kiista John Victorin huoltajuudesta oli nimittäin yltynyt vielä entisestään, sillä mukana oli nyt myös Tim Stone. Jones yritti kaikkeensa, kiristystä, uhkailua ja lahjontaa, mutta Stoneit eivät perääntyneet. Edellä mainittujen oikeusjuttujen, rahavaikeuksien ja päänsisäisten harhaluulujen lisäksi Johnsilla oli myös imagollinen ongelma. Hän oli jäänyt muutama vuosi aikaisemmin kiinni yritettyään lähennellä peitetehtävissä olutta poliisia elokuvateatterin miesten vessassa, esimerkiksi masturboimalla tämän nähden. Tästä seurasi oikeudenkäynti, jossa urologi todisti, että kyse ei suinkaan ollut masturboinnista, vaan liikesarjasta, jota Johnson piti tehdä hoitaakseen eturauhasvaivojaan. Tuomarille tämä selitys ei kuitenkaan kelvannut ja Jones sai tuomion sivettömästä käytöksestä. Oikeudenkäynnin pöytäkirjat oli julistettu salaisiksi, mutta nyt syyttäjä vaati, että ne julkistettaisiin. Tämä aiheutti lisää harmaita hiuksia Jonesille, sillä johtajan paljastuminen pervoksi voisi lisätä ihmisten halua ottaa jälkikasmunsa pois Jonestownista. Paratiisi alkoi rapistoa, kuten perustajansakin. Kuuden päivän piiritystä pidettiin ensimmäisenä isomman joukon valkeana yönä, Valkea yö on vähän tulkinnanvarainen termi, mutta sillä viitataan joko kuuden päivän piirityksen tapaiseen tapahtumaan, jossa kansantemppelin jäsenet olivat valmiita kuolemaan liikkeen puolesta tai yleisemmin kokouksiin, joissa kannattajat kertoivat halukkuudestaan tehdä niin. Ensimmäisen kerran valkea yötä vietettiin jo Yhdysvalloissa, kun Jones huijasi antaneensa myrkytettyä viiniä suunnittelutoimikunnalleen. Kyseessä oli testi, kuinka moni olisi halukas antamaan henkensä liikkeen puolesta. Jonesilla oli jo aikaisemmin ollut ideoita joukko-itsemurhan teosta. Suunnitelmissa olisi esimerkiksi, että Maria Katsaaris opetteli lentämään lentokonetta, joka sitten iskeytyisi maahan tappain lahkon jäsenet. Joulukuussa 1977 Jones alkoi kysellä yleisesti, ketkä ovat valmiita kuolemaan. Hänen äitinsä Lineda oli kuollut Jonestownissa sydänkohtaukseen aikaisemmin samassa kuussa mitä Jones toki suri, mutta muisti surustaan huolimatta lunastaa äitinsä eläkeshekin. Samalla kun Jones kyseli seuraajiensa kuolemahalukkuudesta, hän sai omien sanojensa mukaan matalasta verensokerista ja seuraajiensa huolehtimisesta johtuneen aivoverenvuodon, mutta se ei estänyt häntä esittämästä ideaansa muuttaa suureen ja mahtavaan neuvostoliittoon. Seurakuntalaisten tuli nyt kaikkien askareiden ja Jonesin kuuntelemisen lisäksi opetella Venäjää, jota käytettäisiin uudessa kotimaassa. Kaikki eivät ehkä selviäisi Neuvostoliittoon asti, vaan jotkut joutuisivat ehkä antamaan henkensä taistellessaan näkymättömiä vihollisia vastaan. Mutta lapsilla olisi mahdollisuus aloittaa uusi elämä sosialismin ihmemaassa. Kenenkään mielipidettä asiaan ei tietenkään kysytty, eikä mitään tarkempaa aikataulua annettu tai edes pyydetty. Vaikka katseet oli käännetty kohti neuvostoliittoa ja jonkinlaisia neuvotteluja käytiin Guianassa olleen neuvostoliiton lähettilän Feodor Timofejevin kanssa, taustalla hämötti aina traagisempi vaihtoehto. Jones ilmeisesti käsitti, että Jonestown ei voi siedä historiaan onnistumisestaan sosialistisena paratiisina. Sen sijaan uhmakas joukkoitsemurha voisi nostaa lahkon ihmisten tietoisuuteen. Helmikkuussa 1978 kaikki kansantemppelin jäsenet, myös lapset, joutuivat tyhjentämään maljan, jonka kerrottiin sisältävän myrkkyä, sillä vihollinen kolkuttelisi pian ovella. Vartijat pakottivat vastustelijat juomaan ensimmäisinä. Kyseessä oli harjoitus, ja kuten suunnittelutoimikunnankin kanssa kävi, kukaan ei raivostunut huijauksesta. Osa oli vilpittömästi valmiina kuolemaan. Osa epäili alunperin, alun perin, että kyse olisi Johnson hulluspäissään keksimästä tempauksesta, ja osa oli yksinkertaisesti niin uupuneita, että eivät jaksaneet nostaa mekkalaa. Seuraavana päivänä kaikki kirjoittivat aiheesta, mitä tekisin, jos tämä olisi viimeinen valkea yö. Jotkut sanoivat kuolevansa mieluummin niin, että mahdollisimman moni vihollinen lähtisi mukana. Eräs nainen kirjoitti, että häntä inhottaisi tappaa oma lapsensa, ja joku tunsi surua ja pelkoa, että kaiken vaivan jälkeen he joutuisivat kuolemaan pitkän ja tuskallisen kuoleman. Varsinaisia protesteja asiasta ei kuitenkaan esitetty. Saatuan varmuuden siitä, että voisi johtaa seuraajansa mihin tahansa, vierasen maahan tai hautaan, Jones-keskilääkäri Larry Shaqtiä tilaamaan 2,5 kilon verran metallien erotteluun käytettävää natrium-syanidia, josta saatiin 1800 tappavaa annosta. Ostoksen hinnaksi tuli 8 dollaria ja 85 senttiä. Lokakuussa 1978 kansantemppelin palkkaamat käsikirjoittaja, Toimittaja Don Freed ja asianajaja Mark Lane pitivät neljän temppelin jäsenen, joista yksi oli Marceline Jones, kanssa lehdistötilaisuuden puudistaaksen lahkon maineen. Freedia ja Lanea oli pyydetty tutkimaan hallituksen salaliittoa temppeliä vastaan, ja lehdistötilaisuudessa he ilmoittivat, että olisivat valmiina haastamaan oikeuteen tahot, jotka häiritsivät kansantemppelin oikeutta harjoittaa uskontoa. Tämä lehdistötilaisuus ei kuitenkaan estänyt Leo Ryania nousemasta Guianan koneeseen 14. marraskuuta, median edustajien, avustajiensa ja joidenkin huolestuneiden omaisten, kuten Maria Katsaariksen isän ja veljen, Steve ja Anthony Katsaariksen ja Tim ja Grace Stonin kanssa. Ryan oli pyytänyt muita kansanedustajia mukaansa, mutta he olivat kieltäytyneet ilmeisesti siitä syystä, että pelkäsivät jäävänsä Ryanin projektissa statistin osaan. Hän oli kirjoittanut Jonesille ja ilmoittanut tulostaan. Kuten arvata saattaa, kyseinen ilmoitus ei saanut Jonesia kiljumaan riemusta. Ei myöskään Guianan valtiota, joka ei halunnut osallistua Ryanin vierailuun millään tavalla. Sitä pidettiin julkisuustemppuna. Ja Guijanalta olisi aivan turha toivoa esimerkiksi suojelua kansanedustajan seurueille, koska kansantemppeli ei ollut rikkonut mitään lakeja. Johnsonin asianajajat Mark Lane ja Charles Gary sekä Mars Leen yrittivät kuitenkin saada Johnsonin suostumaan, koska jos Ryania ei päästettäisi Jonstowniin, siitä voisi seurata lisäharmia, ja sitä paitsi eihän Jonstownissa ollut mitään salattavaa. Jonesilta salassa kaikkia alettiin valmentaa Ryanin vierailua varten. Lasten tekemiä piirustuksia laitettiin esille ja paikka siivottiin perinpohjaisesti. Marcelinin vanhemmat olivat juuri silloin vieraille Johnstownissa ja aloittamassa kotimatkansa kohti Indianaa. Hänen äitinsä kirjoitti vieraskirjaan. Täällä on saatu niin paljon aikaan, niin vähässä ajassa. Kaikki ovat niin iloisia ja hyvin sopeutuneita. Emme haluaisi millään lähteä. He palasivat kotiin tietämättä, että näkivät tuolloin tyttärensä ja osan hänen lapsista ja lapsen lapsistaan viimeistä kertaa. Asukkaiden keskuudessa tieto Ryanin vierailusta aiheutti huolta lasten viemisestä, mutta osa, kuten Monica Bagby ja Vern Gosney, näkivät tässä tilaisuuden jättää kansantemppeli. Riski, että jotain pahaa tapahtuisi heille, olisi olematon, jos he poistuisivat Ryanin kanssa. Ryan ei olettanut pääsevänsä Jonestowniin. Hän suoraan sanottuna tunkeutui kansantemppelin Georgetownin tiloihin ja sihteeri Sharon Amos keski häntä poistumaan. Ryan kertoi haluavansa hoitaa neuvottelut ilman Garyä ja Leiniä, mutta tämä ei onnistunut. Hän ehti kuitenkin jutella joillekin Georgetownissa oleville jäsenille ja huomautti asianajajille, että ihmetteli suuresti, miten kirkkona pidetyssä yhteisössä ei näkynyt missään uskonnollisia kuvia tai kuulunut rukouksia. Ehkä hänen pitäisi ottaa tarkemmin selvää, olisiko kansantemppelillä oikeutta verovapaaseen toimintaan. Asianajajien välitettyä tämän tiedon Jonesille portit Jonstowniin alkoivat pikkuhiljaa raottua. Loppusilauksen päätökselle antoi Marcelinin aggressiivinen asenne. Hän sanoi miehelleen, meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, mitä olemme rakentaneet. Näytetään hänelle, mitä meillä täällä on. Minä pidän tämän kaiken kasassa, et sinä. Perjantaina 17. marraskuuta Ryan lensi avustajiensa, median edustajien ja muutaman omaisen kanssa Portkaituumaan, josta heidät noudettiin traktorilla Jonestowniin. Kaikki seuraan jäsenet eivät mahtuneet lentokoneeseen, vaan osa jäi odottamaan Georgetowniin. Perillä heitä odottivat upeat tarjoilut ja tyytyväisyyttään vakuuttelevat asukkaat. Ryan piti illalla puheenvuoron, jossa sanoi, että kuulemistaan väitteistä huolimatta kaikki vaikuttaisivat siltä, että Jonestown oli paras asia heidän elämässään, ja kaikki oli sitä hyvin. Hänen sanansa aiheuttivat valtavan riemunhuutojen ja suosionosoitusten myrskyn. Toimittaja Don Harris sai kuitenkin juhlinnan keskellä Vernon Gosnilta lapun, jossa luki Vernon Gosni ja Monica Bagby, auttakaa meitä pakenemaan Jonestownista. Harris pudotti lapun vahingossa, ja pikkulapsinäkin näki tämän, ja ilmoitti kovaan ääneen. Hänelle annettiin lappu! Lapsi oli opetettu pienestä asti kielimaan kaikista rikkomuksista. Gosnille ei kuitenkaan koitunut tästä seurauksia. Parhain lauantaina 18. marraskuuta 11. Johnstownin asukasta pakeni viidakkoon Ryanin saapumisen aiheuttaman tohinan turvin. Tieto saavutti kuitenkin Marceline Jonesin, kun hän piti Ryanille ja tämän seurueelle opastettua kierrosta esimerkiksi koulussa ja sairaalassa, ja ilmapiiri alkoi kiristyä entisestään. Median edustajat saivat haastatella liikkeen jäseniä, mutta kaikki tuntui liian täydelliseltä ja ulkoa opetellulta, eivätkä he saaneet liikkua ilman Marcelinia. Ryan ja hänen avustajansa Jackie Spire haastattelivat sillä aikaa jäseniä, joiden omaiset olivat ilmaisseet huolensa heistä. Haastattelujen tuloksena oli, että 15 jäsentä halusi lähteä. Kun Jonesilta kysyttiin kommenttia asiaan, hän vastasi, he eivät olleet koskaan tässä kunnolla mukana. Se on heidän valintansa. Jos he olisivat ilmaisseet halunsa lähteä aikaisemmin, he olisivat voineet poistua. 26 lähtiää yli 900 on loppujen lopuksi hyvin pieni määrä, mutta Jones näki siinä lopun alun. Kohta Tim Stone ryntäisi apujoukkoinen ristämään John Victorin ja muut lapset heiltä. Oli tullut aika siirtää kansantemppeli ikuisesti historian kirjoihin. Kiristynyttä tilannetta synkisti entisestään äkkiseltään iskenyt raju myrsky, joka muutti tien mutavelliksi. Tim Carter kuvaili, että ikään kuin pahuus olisi valunut myrskyn mukana Jonestowniin. Lentokonekaan tuskin pystyisi lentämään sellaisessa ilmassa, joten he eivät moineet muuta kuin odottaa. Myrskyn jälkeen seurue oli lähtemässä, kun leppoisan miehen maineessa ollut Don Sly ilmestyi itkien ja vavisten Ryanin luokse, laittoi veitsentämän kaulalle ja kuiskasi, nyt sinä kuolet kusipää. Tim Carter, Mark Lane ja Charles Gary saivat kuitenkin Slain kiskottua irti Ryanin kimpusta, eikä hän haavoittunut. Jones seurasi tapahtumia tyytyväisenä, imeskeli hampaitaan ja totesi, Jonestownissa ei ole koskaan ollut näin rauhallista. Tim Carter kertoi tajunnensa silloin, että heidän rauhaa rakastaman liikkeen johtajansa oli oikeasti murhaaja, sillä hän oli varmasti käskenyt Slain toimimaan noin. Jones kävi kysymässä Ryanilta, muuttaako tämä kaiken, johon Ryan vastasi, ei kaikkea, mutta jotakin. Hän kertoi olevansa tyytyväinen, jos Sly vietäisiin viranomaisten huostaan. Juuri ennen kuorma auton nousemista mukaan lähti myös Larry Layton, joka ilmoitti haluavansa erota kansantemppelistä. Auto aloitti matkan kohti kiitorataa, mutta matkustajat eivät tienneet, että heidän perässään seurasi traktori kyydissään aseistettuja miehiä. Larry Laytonin tarkoituksena oli ampua koneen lentäjä ja sen myötä tappaa koko seurue. Häntä pidettiin epäilyttävänä, mutta asetta ei kuitenkaan löydetty etsinnöistä huolimatta. Kiitoradalla ongelmaksi tuli, että kaikki eivät mahtuisi yhteen koneeseen, joten porukkaa alettiin jakaa isompaan ja pienempään koneeseen. Järjestelyt olivat vielä kesken, kun traktori saapui Kiitoradalle ja miehet alkoivat tulittaa silmittömästi. Leo Ryania ammuttiin yli 20 kertaa, ja hänen lisäkseen surmansa saivat kameramies Bob Brown, joka oli kuvannut ampumisen alun, toimittaja Don Harris valokuvaaja Greg Robinson ja kansantemppelistä painut Patricia Parks. Vernon Gosney oli jo koneessa ja hänen vieressään istunut Leiton ampui häntä ja Monica Bagbyä molempia kahdesti. Kun Leiton käänsi aseensa ampuakseen entistä temppelinäsentä Dale Parksia kasvoihin, ase lukittui ja se saatiin riistettyä häneltä pois. Kaiken kaikkiaan viisi ihmistä siis kuoli ja yksitoista haavoittui. Osa haavoittuneista oli esittänyt kuollutta, kunnes ampujat poistuivat. He joutuivat sinittelemään seuraavaan päivän asti kivuissaan ja peloissaan, kunnes pääsivät Georgetowniin. Samaan aikaan Johnstownin koripallojoukkue, johon kuuluivat muun mm. muassa Tim Tupper sekä Jim Jones junior ja Stephen Jones, olivat Georgetownissa turnauksessa. Muut olivat elokuvissa ja Jim puolestaan temppelin tiloissa, kun Sharon Ames kutsui Jimmyä puhumaan isänsä kanssa radion välityksellä. Isältä tuli viesti, jonka mukaan oli aikatavata herra Fraser. Tämä oli kuodikielinen ilmaisu joukkoitsemurhan tekemiselle. Muut pelaajat käytiin hakemassa elokuvista, ja Jim ja Steven alkoivat tehdä kaikkeensa, jotta kamala suunnitelma ei toteutuisi. Steven esti Sharon Amosia lähettämästä viestiä San Franciscon temppeliin, eivätkä muut Georgetownissa olevat jäsenet edes tienneet, mitä muualla oli tapahtunut. Johnson veljekset ryntäsivät poliisilaitokselle, jossa huolestuneiden omaisten edustajia odotti uutisia Ryanin seurueesta, Jimmy ja Steven vaativat heitä kertomaan, mitä Jonestownissa oikein oli meneillään, mutta heillä ei ollut mitään muuta tietoa kuin, että koneet olivat myöhässä. Seuraava pysähdyspaikka oli Yhdysvaltojen suurlähetystö, josta pojat aikoivat kysyä lentokonetta päästäkseen Jonestowniin, jotta he voisivat pysäyttää isänsä. Lähetystö oli kuitenkin suljettu, eikä Johnseja päästetty sisään. Seitsemän maissa illalla poliisit ilmestyivät temppelin tiloihin kysymään, oliko kaikki hyvin. Silloin vartioituna ollut... Jim Jonesin jokaista käskyä sokeasti totellut Sharon Amos pääsi pakenemaan kolmen lapsensa, yhdeksänvuotiaan Stephanie Morgan-nimisen tytön ja Chuck Beakman-nimisen entisen merisotilan kanssa kylpyhuoneeseen. Pian oven alta alkoi valua verta. Amosin ja hänen kolmen lapsensa kurkut oli viiletty auki ja Beakman piteli otteessaan Stephanieitä, jolla oli viiltohaavoja kaulassaan. Hänet saatiin kuitenkin pelastettua ja Beakman pidätettiin. Sharon Amosin ja hänen vanhimmat tyttärensä kuolemat olivat itsemurhia. murhia. ei saatu enää yhteyttä radiolla, ja kaikki olivat peloissaan ja epätietoisia, mitä siellä oli tapahtunut. Vastauksia saatiin myöhemmin, kun sotilaat saapuivat paikalle, pakottivat kaikki ulos ja kertoivat, että kuolleita oli löytynyt lisää. Noin neljältä iltapäivällä Jonesin poika Lou ilmoitti Johnstownin kova-äänisen kautta, että kaikkien tulisi kokoontua paviljonkiin. Jim Carterin vaimo Gloria antoi heidän 15-kuisen pojan Malcolmin isälleen ja sanoi menevänsä hakemaan ekstra vaippoja, koska kokouksesta tulisi luultavasti pitkä. Kulkiessaan paviljongille päin Carter näki asestettujen vartioiden asettuvaan paikoilleen ja hän kuuli Jonesin kysyvän irvistellen Maria Katsarikselta, voiko sen saada maistumaan vähemmän kitkerältä, johon Maria pudisti päätään. Onko se nopeaa? Jones tiedusteli. On. Todella nopeaa. Eikä sen pitäisi olla ollenkaan kivuliasta. Okei. Tee mitä voit, että se maistuisi paremmalta. Lääkäri Larry Schacht oli valmistanut kuukaisen ajan koktailia, johon kuului rauhoittavia syoniidia ja Flavor Aid-mehua. Ei siis kuuluisaa kool vaan sitä halvempaa versiota. Tim Carterilla ei ollut enää epäilystäkään, mitä olisi tapahtumassa. Hän ehdotti Jonesille, että ottaisi perheensä mukaansa, ja tappaisi Tim Stonein, mutta Jones sanoi, että Malcolmin olisi kuoltava ensin. Carter lähti lannistuneena kohti perhettään, mutta Maria Katsaris pysäytti hänet. Timillä, hänen veljellään Mikella ja Mike Brooksilla olisi tehtävänä ottaa temppelin matkalaukkuihin sullotut rahat ja toimittaa ne neuvostoliiton suurlähetystön viimeisenä haistatteluna Yhdysvalloille. Miehet saivat passinsa ja pistoolit, joilla heidän oli määrä tappaa itsensä, jos he jäisivät kiinni. Katsaaristoivotti heille hyvää loppuelämää ja onnea matkaan. Tällä aikaa Jones oli noussut paviljongin lavalle puhumaan. Kuinka kovasti olenkaan rakastanut teitä ja yrittänyt antaa teille hyvän elämän, hän aloitti. Jonesin puheet tallennettiin nauhalle myös tällä viimeisellä kerralla. Tämä nauha löytyy esimerkiksi YouTubesta nimellä Jonestown Death Tape. Sen voi käydä kuuntelemassa, jos haluaa, mutta en halunnut liittää sitä tähän jaksoon, koska siinä kuuluu kuolevien lasten itkua ja kirkumista. Jones kertoi, että Ryanin kone tulisi putoamaan, ja tämä ei olisi kansantemppelin syytä, mutta heitä tultaisiin syyttämään siitä. Vihollisia tulisi kohta ovista ja ikkunoista, joten ainoa vaihtoehto olisi, että he tekevät vallankumouksellisen itsemurhan. Pelastakseen ryhmänsä, jones lai ehdotti, että hän antautuisi, mutta Jones ei sallinut sitä. Kaikkien olisi kuoltava, yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Christine Miller asettui uhmaamaan Jonesia vielä viimeisinä hetkinä. Hän ehdotti, että he ottaisivat yhteyttä Neuvostoliittoon, mutta Jones tyrmäsi ajatuksen. Mikään valtio ei haluaisi heitä nyt, kun Ryan oli kuollut. Jonain päivänä kaikki kuolevat, ja haluaisin kerrankin valita omanlaiseni kuoleman. Olen väsynyt siihen, että minua riivataan, Jones sanoi. Ryanin että ampuneet miehet ryntäsivät paikalle huutaen, saimme kansanedustajan ja muutaman muun, kaikki ovat kuolleita, ja sitten lavalle tuotiin myrkkyä. Vauvoille ja lapsille ruiskutettiin sitä suuhun, ja vanhemmat saivat kuolla lastensa kanssa yhtä aikaa. Ajatuksena oli, että kun lapset olisivat kuolleet, aikuisilla ei olisi enää mitään syytä elää. Tim Carter saapui paviljonkiin ja näki, kuinka hänen poikansa suuhun ruskutettiin myrkkyä ja hänen vaimonsa oli seuraavana vuorossa. Vanhempia hoputettiin ja Jones uhkaili, että sotilaat kiduttaisivat heidän lapsiaan, jos he jäisivät henkiin. Vartijat pitivät huolen siitä, että kenelläkään ei ollut mahdollisuutta kieltäytyä. Myöhemmin osasta ruumita löydettiin piikitysjälkiä, joten mielestäni joukko-itsemurha on väärä termi kuvaamaan Jonestanin tapahtumia. Carter vaihtoi pari sanaa kanssa ja meni sitten syleilemään kuollutta lastaan ja kuolevaa vaimoaan, kunnes vaimokin oli kuollut. Tämän jälkeen hän poistui paviljongista ja tapasi veljensä ja Mike Brooksin ja yhdessä he jättivät Jonestownin taakseen. Carter kuvaili, että olisi halunnut kuolla menetettyä Malcolmin ja Glorian, mutta hänen sisällään oli ääni, joka käski häntä pysymään elossa, jotta hän voisi kertoa, mitä Jonestownissa oli tapahtunut. Maria Katsaaris oli ollut väärässä, kertoessaan kuolemaa kivuttomaksi, sillä syoniidi estää elimistöä käyttämästä happea. Se aiheuttaa pitkän ja tuskallisen tukehtumiskuoleman, johon kuuluu kouristeluja, ilman haukkomista ja verisen vahdon ja oksennuksen nousua suuhun. Kun lapset kirkuivat tuskasta, Maria Katsaaris tarttui mikrofoniin ja kertoi, että oikeasti kyse oli siitä, että myrkky maistui vähän kitkerältä. Tätä karmea näkyä katsellessaan Marceline Jones asettui uhmaamaan miestään ja huusi, että voi tehdä tätä. Jones muistutti, että hänen Georgetownissa olevat poikansa olisivat joko kuolleita tai kuolemassa, ja hänen muutkin lapsensa kuolisivat pian, joten mitä syytä hänellä olisi enää elää. Jones onnistui satuttamaan vaimoaan viimeisen kerran. Hän kutsui Marcelineja äidiksi ja pyysi tätä rauhoittumaan ja kuolemaan lastensa kanssa. Vartijat joutuivat tarttumaan Marcelinin, kun hän ei rauhoittunut. Kuuteen mennessä kaikki lapset olivat kuolleet ja oli aikuisten vuoro. Nauhalla kuuluu, kun kuolemaa jonottavat ihmiset kiittävät Jonesia kaikesta, ja Jones vastaa hoputtamalla heitä juomaan ja käskemällä tuomaan lisää myrkkyä. Jones sanoi, me emme tehneet itsemurhaa, teemme vallankumouksellisen itsemurhan, jolla protestoimme tämän epäinhimillisen maailman tilaa, ja tämän jälkeen nauha päättyi. Paikka, joka oli normaalisti tulvillaan puheensorinaan ja lasten nauroa, oli nyt hiljentynyt lopullisesti. Edes koirat tai Jonesin perheen lemmikki, simpanssi Mr. Muggs, eivät selvinneet tästä teurastuksesta, vaan ne ammuttiin. Ensimmäisenä uutisoitiin Ryanin kohdistuneesta hyökkäyksestä. Uutiset saapuivat Yhdysvaltoihin yhdeksän maissa illalla, mutta tarkkoja tietoja esimerkiksi surmattujen määrästä ei tuolloin vielä ollut. Sunnuntai-aamuna Guianan armeija saapui Jonestowniin, jossa heitä oli vastassa hirvittävä näky. Joka paikka oli täynnä vainajia, jotka olivat alkaneet mädäntyä trooppisessa lämmössä. Jim Jones löytyi päähän ammuttuna. Ilmeisesti seuraajien kuoleman katselu oli vakuuttunut hänet siitä, että laukaus päähän olisi syöniidin juomista kivuttomampi vaihtoehto. Ensimmäiset arviot kuolleista liikkuivat 300 paikkeilla, ja omaiset Yhdysvalloissa olivat toiveikkaina, että heidän Jonestownissa asuvat sukulaiset ja ystävät olisivatkin paineet viidakkoon. Sitten huomattiin, että ruumiskasojen alla oli yksi tai useampi kerros ruumiita. Asukkaat olivat kuolleet kädet toistensa ympärillä, lapset aikuisten alla. Lopulta lukumääräksi tuli 909. Kun mukaan luetaan kiitoradalla kuolleet ja Sharon Amos lapsineen, Kuolleita oli kaiken kaikkiaan 918. Tim ja Mike Carderin ja Mike Brooksin lisäksi hengissä olivat selvinneet Odell Rose ja Stanley Clayton, jotka pakenivat viidakkoon. Grover Davis ei paennut, vaan käveli rauhallisesti vartijan ohi ja ilmoitti, että ei halunnut kuolla. Vartija vastasi, että vietäpä mukava elämä, ja päästi Davisin menemään. Asianajajat Gary ja Lane onnistuivat myös puhumaan itsensä ulos Jonestownista. Kun sotilaat tulivat paikalle, he löysivät Hyacinth Thrash-nimisen naisen, joka oli nukkunut joukkosurman aikaan vanhusten osastolla. Kun muut vanhukset oli tapettu, Hajasintin oli luultu jo kuolleen, eikä hänen kajottu. Carterin veljekset ja Brokes pidätettiin ja tuotiin tunnistamaan vainajia, mutta osa vainajista, erityisesti lapsista, ei tunnistettu koskaan. Ruumit olivat niin pahasti märäntyneitä, että kasvonpiirteistä piirteestä ei saanut enää selvää, eikä sormen välttämättä ollut enää jäljellä. Hampaidenkaan perusteella ei voitu tehdä tunnistuksia, koska osa ei ollut käynyt hammaslääkärissä vuosiin, ja osa ei koskaan. Lopulta lähteiden mukaan joko 300 tai 400 nimettömäksi jäänyttä vainajaa haudattiin joukkohautaan Oaklandissa toukokuussa 1979. Marceline Jones ja hänen lapsensa Agnes ja Lou haudattiin Richmondiin, mutta kukaan ei ymmärrettävästi halunnut hautausmaalleen Jim Jonesin ruumista, joten hänet tuhkattiin ja tuhkat siroteltiin Atlantin valtamereen. Elon lapset eivät osallistuneet hautajaisiin, koska Susan oli jo aikoja sitten vieraantunut vanhemmistaan ja pojat Steven, Tim ja Jim olivat tuolloin vielä pidätettyinä. Kun tämän koko luokan tai sitä pienempikin järkyttävä tragedia tapahtuu, aletaan alkusokin jälkeen usein etsiä syyllisiä. FBI sekä Yhdysvaltojen ja Guyanan hallitukset osoittelivat toisiaan sormella ja kysyivät, miten tämä on voinut tapahtua. Samalla kukin taho halusi pestä kätensä asiasta. Jonkun tuli maksaa tästä hirvittävästä tapahtumasta, mutta loppujen lopuksi vain Larry Layton ja Jack Beekman tuomittiin vankeuteen. Leitonin tuomio oli 18 ja Bigmanin viisi vuotta. Georgetownissa olleet ja Jonestownista selvinneet jäsenet palasivat traumatisoituneina ilman rahaa ja jotkut myös ilman tukiverkostoa Yhdysvaltoihin, joissa heitä pidettiin mahdollisina terroristeina. Sen sijaan, että heitä olisi tuettu kokemustensa jälkeen, media ja viranomaiset vainosivat heitä, ja kun katsoi dokumentissa olevia pätkiä haastatteluista, joita annettiin heti kotiinpalun jälkeen, täytyy sanoa, että toimittajilla ei tunnu olevan minkäänlaista hienotunteisuutta temppelin jäseniä kohtaan. Jim Jones Junior, joka oli tapahtumien aikaan 18-vuotias, ja Stephen Jones, joka puolestaan oli 19, olivat onnistuneet pelastamaan sekä Yhdysvalloissa että Georgetownissa olleet jäsenet, Sharon Amosia ja hänen lapsiaan lukuun ottamatta. Stephen oli soittanut puolen tunnin välein San Franciscoon ja käskenyt jäseniä olemaan tappamatta itseään. Siitä huolimatta he tunsivat syyllisyyttä, että eivät olleet onnistuneet estämään isäänsä. Steven Jones kertoi haastattelussa, että hänellä kesti vuosia kansantemppelistä toipumiseen, mutta tultuaan isäksi elämä alkoi pikkuhiljaa vaikuttaa valoisammalta. Stevenin tapaan monet hengissä selvinneet ovat joutuneet kamppailemaan vuosikausia syyllisyyden tunnon ja henkisten traumojen kanssa. Mike Brooks, joka lähti Jonestownista Carterin veljesten kanssa, ampui itsensä kokoon kutsumansa lehdistötilaisuuden jälkeen maaliskuussa 1979. Joulukuussa 1978 kansantemppeli lopetti virallisesti toimintansa. Guianan valtio huolehti Johnstownista jonkun aikaa, mutta nykyään viidakko on vallannut kylän, joka muuttui unelmasta painajaiseksi. Kiitos matkaseurasta. Tämän jakson kirjoittaminen oli todella haastavaa, koska kerrottavaa olisi niin paljon, mutta toivottavasti sait tästä edes jotain uutta tietoa. Kansantemppelin syventyminen ei ole antanut minulle sympatiaa Jim Jonesia kohtaan, mutta ymmärrän nyt ehkä hieman paremmin, miten monimutkaisesta ihmisestä oli kyse. Hän kasvoi ristiriitaisessa ilmapiirissä, jossa hänen äitinsä vuoroin hyljeksi ja vuoroin piti häntä Jumalasta seuraavana, ja Steven Johnson mukaan hänen isänsä käsitys itsestään oli täysin riippuvainen siitä, mitä muut hänestä ajattelivat. Koska hänen kaikki tekonsa ja sanansa nieltiin purematta, hän ei nähnyt itsessään mitään parannettavaa. Tim Carter kuvasi mielestäni osuvasti temppelin jäsenten ajatusmaailmaa, kertoessaan ajatuksistaan suunnittelutoimikunnan ensimmäisen valkean yön jälkeen. Meillä yksittäisillä jäsenillä ei ollut todellista auktoriteettia, mutta emme ole aivottomia robotteja. Luovuimme vapaaehtoisesti joistakin vapauksista suuremman päämäärän hyväksi. Jos joku Jonesissa suututti, kunnioitit silti muita temppelin jäseniä ja ajattelit, että jos tämä on väärin, nämä fiksut ja kunnolliset ihmiset eivät olisi täällä, joten minun täytyy olla väärässä. Tästä aiheesta voisi keskustella tuntikausia, mutta lopetan tällä kertaa tähän. Tämä podcast löytyy Instagramista nimimerkillä matkapimeyteen ja voit käydä antamassa siellä palautetta, juttelemassa jaksosta tai katselemassa kuvia jakson aiheesta ja koirastani möröstä. Pidä huolta itsestäsi, toivottavasti tavataan seuraavassa jaksossa. Moi moi!